0: Wer redet, ist nicht tot.
1: Willkommen zum Geschichtsunterricht und frohes neues Jahr, je nachdem wann ihr diese Sendung hört. Und willkommen Matthias von Hellfeld. Ja, auch von mir. Frohes Neues, ne? Ja, veröffentlicht ist ein bisschen früher, aber vielleicht hören die Leute erst nach dem ersten Januar ja. oder ab dem 1. Januar zu. Thema dieses Jahr. <lacht> Thema diesmal Monopoly. ja ein unfassbar interessantes, eine unfassbar interessante Geschichte. Mal gucken, wie viel du von ihr erzählst. Ja, ich hoffe, dass ich sie einigermaßen hinkriege. Ja. Äh, es, ist, es, ist, es ist irre weit verzweigt ja. das Thema. Ja, ja. genau. Ja. Als ich äh,
0: mich damit beschäftigt habe, also erstmal habe ich gesagt, wieso soll ich bei History Monopoly machen? Das mhm. ist so ein Kapitalistenscheiß. Ähm, ich habe das als Kind natürlich auch gespielt, bis zum Wahnsinnig werden. Ich erinnere mich an einen Sommerurlaub, den wir immer auf einer äh, holländischen Insel verbracht haben als Kinder. Und da hat es nur gerechnet. Und dann saßen da so fünf Kinder oder so und wir hatten irgendwie ein Monopoly-Spiel und haben dann die ganze Zeit Monopoly gespielt, mit Schulden machen und mit Geld aufnehmen und ich bin pleite und jetzt habe ich, und kannst du mir was schenken und so, ja, mhm. nach dem Motto ich darf einfach nicht aufhören, das Spiel <lacht> und ich habe immer verloren und, ähm, aber es war sehr schön unsere Eltern kamen ab und zu rein und brachten was zu essen und zu trinken und dann waren die Kinder beschäftigt draußen und hat es gerechnet, wie verrückt mhm. ähm, und insofern war das natürlich ein großer Spaß ähm, aber dann habe ich mich damit beschäftigt und habe festgestellt, Monopoly ähm, ist eigentlich eine Kopie eines anderen Spiels, und zwar The Landlord's Game. Mhm. Und dieses Landlord's Game, das hat es wirklich in sich, denn es wurde... 1904 am Anfang des Jahres 1904 veröffentlicht. Deswegen machen wir das auch und zwar von einer gewissen Elizabeth Maggie
1: Phillips nennen wir sie kurz Lisbeth. Das geht dann einfacher. Und Lisbeth, Lisbeth, stampfe, Aber tut dir das eigentlich irgendwie weh, dass die Queen gestorben ist, weil du die immer Lisbeth und Lillybeth genannt hast? Ja, ja, ich die ja, die ja. hat
0: auch mein Leben begleitet. Ich okay. gebe das zu. mit, mit dem Charles äh, werde ich irgendwie nicht warm, obwohl ich die insgesamt die Monarchie natürlich für höchster übrigens wert finde, aber Lilibet fand ich irgendwie immer gut. War aber nur persönlich. Ich habe sie aber nie gekannt. Also, unsere Lisbeth ist geboren im US-Bundesstaat Illinois und sie hing an den Ideen eines Ökonomen namens Henry George. Von dem hatte ich vorher auch noch nie etwas gehört, aber als ich von ihm hörte und las, dachte ich mir Donnerwetter. Der Junge hat vor 120 Jahren gelebt und hatte wirklich bedeutenden und großen Einfluss auf die amerikanische Ökonomie und er hatte nämlich etwas festgestellt, dass es in Amerika, man glaubt es kaum, einen unglaublichen Unterschied zwischen Arm und Reich gibt. Diese erhellende Erkenntnis hat er gewonnen, als er eine Reise nach New York angetreten ist, irgendwann zur Jahrhundertwende, und eben genau diesen Unterschied festgestellt hat. Also schwarze Bevölkerungsecken, wo du keinen Zugang zu Bildung hattest, keine vernünftige Versorgung von Elektrizität und Gesundheit etc., kein gutes Schulsystem, die Leute hingen auf der Straße, war hohe Kriminalität und alles Mögliche. Und auf der anderen Seite, also an der anderen Ecke von New York, waren äh, großartige Häuser, äh, auch damals schon sehr hohe und große Gebäude und unglaublich großer Landbesitz von einigen. Und er hat dann festgestellt, ähm, der Grund, warum es so so ungleich ist und so schwierig ist in den Vereinigten Staaten, ist der ungleich verteilte Landbesitz und die Herausbildung von Monopolen. Mhm. Und hat dann gesagt, das müssen wir Ändern, und zwar durch drei Maßnahmen. Achtung jetzt, wirklich, das ist irre. Gleiche Bezahlung von Männern und Frauen, hat der Mann gesagt, etwa um 1900. Ganz wichtig. Die Aufhebung von Privilegien allein durch Grundbesitz. Ja, Auch das muss man sich auf der Zunge zergehen lassen. Und drittens, die Einführung des ÖPNV. Der hat tatsächlich gefordert, den öffentlichen Personennahverkehr auszubilden in New York. So. Ich habe auf dem Rücken gesagt, ja. das ist ja völlig irre. Ja. Völlig irre.
1: Das, das ist ja echt genau der Witz an der ganzen Sache. Die alle Ideen, die zu einer besseren, ja. also zu einer Erhöhung sind der, wie, wie, wie wir Ökonomen ja. sagen, alle Ideen, die die Erhöhung der Wohlfahrt zur Folge haben, sind steinhalt. Ja, <lacht> das ist wirklich.
0: Und dann hat er hat das ja, der hat das ja weiter, der hat ja das noch weiter gefordert und hat gesagt, man dürfe nur das besitzen, was man durch eigene Arbeit erwirtschaftet hat. Hm. Und er hat gesagt, Naturerträge gehören allen Menschen, mhm. allen. Ja, so. Und diese Idee, die hatte Leute in ihren Bann gezogen, wie Martin Luther King oder Franklin D. Roosevelt, den 32 US-amerikanischen Präsidenten, oder auch Albert Einstein. Das heißt, dieser Typ war wirklich ähm, ein, ein bedeutender Mann, der eben tatsächlich... Ähm, ich sage mal, das des Drudels Kern gefunden hat. Genau das ist es. Ja, das ist auch heute noch so. Und das wird sich auch nicht ändern, solange diese beiden oder drei Grundvoraussetzungen so sind. Ja, mhm. also wenn du, wenn du Natur sozusagen als Besitz er erwerben kannst, dann wird es immer ungleich bleiben. So, jetzt kommen wir wieder zurück zu unserer Lisbeth. Lisbeth also äh, fand die Ideen von Herrn George ganz toll. Und hat gedacht, wir möchten in einem, sie möchte in einem Spiel ähm, Aufklärung betreiben über die ökonomischen Zusammenhänge ihrer Zeit. Ja, sie wollte den mhm. sogenannten, in Anführungsstrichen, einfachen Leuten mal erklären, wie Wirtschaftspolitik funktioniert. Und dabei ging es ihr vor allem um zwei Sachen, nämlich einmal um den monopolistischen Landbesitz, daher mhm. kommt auch, man hört, denkt es schon, das Wort, das und den losgehen. daraus folgenden Reichtum der Einzelnen. Ja, mhm. so, und jetzt lese ich vor, das steht bei Wikipedia, kann jeder nachlesen. Ein Zitat von unserer Lisbeth. Ich hoffe, in sehr kurzer Zeit werden Männer und Frauen begreifen, dass ihre Armut daher kommt, dass Carnegie und Rockefeller möglicherweise so viel Geld haben, dass sie nicht wissen, was sie damit machen sollen. Ja, da Kurz kauft man Erklärung. halt für 44
1: Abs Milliarden Dollar sind ein soziales Netzwerk, schießt genau. ständig Raketen in den...
0: <lacht> ja. ja, genau, so. Also der Carnegie, das war ein bedeutender US-Stahlbaron. Carnegie Hall ist es heute noch an ihn. Und Rockefeller, das war der Ölmagnat. Öl also Rockefeller Center und andere Dinge erinnern an ihn. Und der Name, man ahnt es jetzt schon, Monopoly, stammt also eben von dem angeprangerten Monopolbesitz einiger weniger. Aber am Anfang hieß das Spiel nicht Monopoly, sondern Landlord's Game. Das kommt letztendlich aufs selber raus. Also das Spiel der Landbesitzenden oder der Großgrundbesitzer. Und unter diesem Namen wurde es 1904 veröffentlicht und ging dann äh, ziemlich schnell rund auch in den USA. Und war so ein Spiel, das also durchaus geläufig war und das viele Leute ähm, benutzt und gemacht haben, was aber leider, wie man heute weiß, nicht zum Ändern der grundsätzlichen Einstellung der Amerikaner zum Geld und zum Besitz geführt hat.
1: Ja, nirgends. Ähm, ne? Also ich meine, ist ja dann letztendlich ist es ja umgewidmet oder umgeframed worden. Genau, du gewinnst halt so, nur, wenn dir alles gehört am Ende. Genau.
0: So Und ähm, das war aber am Anfang noch nicht der Fall, sondern das, das, das kommt erst jetzt. Mhm. Nämlich 1935. Also die ersten, sagen wir mal, rundherum 30 Jahre ist dieses Spiel als Landlords Game äh, verkauft worden und genutzt worden und 1935 kaufte ein Spielehersteller äh, unserer Lisbeth das Patent für Landlords Game ab und brachte das Ganze als Monopoly neu auf den Markt. Das war übrigens, das habe ich auch nicht gewusst, nicht das einzige dieser Art, es gab mehrere
1: mhm. Da gibt es richtig Fies ähm, Rechtsstreite und all möglichen. Äh. Es
0: gab Fies Rechtsstreite, weil nämlich der ähm, Spieleentwickler des ähm, Spieleherstellers ähm, von sich sozusagen oder für sich in Anspruch nahm, er hätte das Spiel erfunden. Mhm. Und er wird auch von diesem Hersteller als Erfinder geführt. Das war auch so lange kein Problem, weil Lisbeth war dann äh, daran nicht mehr interessiert, deswegen hat sie da auch keinen Ärger gemacht. Das kam erst raus, als eine wissenschaftliche Arbeit an irgendeiner Universität in den Vereinigten Staaten ähm gemacht wurde über das Unternehmen Parker Brothers. Also Parker Brothers ist der rechte Erwerber, der Patenterwerber von ähm, Elizabeth Phillips. Und äh, dann stellte also dieses Gutachten oder diese wissenschaftliche Arbeit hervor, dass es gar keine neue Idee war, sondern dass es im Grunde genommen eine abgekupferte Spielidee von Landlords Game war, was dann unter dem Namen Monopoly neu auf den Markt gekommen ist. Und da erst wurde klar, aha, es ist letztendlich äh, eine ein umgewidmetes Spiel von 1904. Mhm. Nur mit einem neuen Namen versehen und dann ähm, natürlich weltweit sehr, sehr gut vermarktet. Also das ist, glaube ich, es gibt kein Spiel, was besser vermarktet ist ähm, als Monopoly und was auch mehr gespielt wird auf der ganzen Welt als Monopoly. Ich kann mir das nicht vorstellen. Das nicht ähm, aber es war tatsächlich eine, eine ähm, ja, eine alte Idee in neuer Verpackung und das landete dann letztendlich und das ist der Streit, von dem du gesprochen hast, vor dem amerikanischen Supreme Court. Überleg mal, Ach, ja. ja und äh, der da in Rede und in Anklage stand, war Charles Darrow. Das war der Spielerentwickler und er habe das Spiel äh, neu entwickelt als Monopoly ähm, sozusagen eingeführt und dann äh, dafür das Patent von Parker Brothers erworben und das wurde dann von Parker Brothers Marketing Works natürlich verbreitet. Und als der Schwindel dann aufgefallen ist in den 1970er-Jahren, war das Problem aber schon erledigt, weil dieser arme Charles Darrow war schon tot. Mhm. Und er wird deswegen bis heute äh, gefeiert als der Erfinder dieses Spiels oder als, der, ich sag mal, als jemand, der die Geburtsstunde von Monopoly gefeiert hat. Und dabei ist es falsch, das richtige Jahr ist tatsächlich 1904. Und insofern fanden wir diese Geschichte... Ähm, ja, wirklich interessant, sag ich mal so. Es geht aber noch weiter, weil nämlich es kam in der Nazi-Zeit nach Deutschland, 1936. Okay, jetzt bin ich gespannt. Den Teil der Geschichte kenne ich noch nicht. 1936. Und ähm, wir haben ja alle schon Monopoly gespielt. Da gibt es ja Prachtstraßen, also mhm. Schlossstraße und, und sowas alles. Mhm. Ähm, und das äh, in der deutschen Erstausgabe von 1936 hieß die Prachtstraße Insel Schwanensee ah. im noblen Berliner Stadtteil Nikolassee <lacht> im heutigen Bezirk Steglitz-Zehlendorf. <lacht> Kennst du das zufällig?
1: <lacht> ja, ich meine. Okay, ja, pass ich, auf.
0: Pass auf. Das war den Nazis ähm, natürlich, also das Spiel war denen insgesamt ein Dorn im Auge, das war so ein Kapitalistenspiel, mhm. und, äh, wegen des jüdisch-spekulativen Charakters, uh, als Zitat, ja. ähm, wurde es also von Goebbels sehr stark in Augenschein genommen, aber der eigentliche Grund, das Spiel zu verbieten, war, dass in dieser Insel Schwanensee oder in der, in der Straße oder in der Gegendinsel Sch Schwanensee die nazi Bonzen ihre Willen hatten. Ja? Also und zwar. bist du sicher, dass Schwanensee nicht Schwanen da ja. war? Schwansee habe ich gefunden, aber okay. das kann man gleich kann man ja noch mal in den Shownotes dazu tun. Also äh, jetzt aber ganz wichtig, das waren nämlich äh, Villen,
1: die sie von enteigneten und emigrierten jüdischen Besitzern für ein Appel und ein Ei erworben haben. Es war Schwanwerder. Darum hatte ich mich gerade so gewundert, weil du Schwansee sagst, Es ist Schwanwerder. Stehen heute noch Villen. Ja, 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 ja. Mhm. Also heißt das Insel Schwanwerder? Die Insel heißt Schwanwerder, ja.
0: Adam, gut. Ähm, jedenfalls also das Spiel wurde verboten und mhm. damit war klar, ähm, das, das gibt es jetzt einfach nicht mehr. Und als es dann 1953 in der Bundesrepublik wieder aufgelegt werden sollte, hat man sich einen dicken Kopf darum gemacht, wie dann nun diese Straßen heißen sollten. Und dann hat man einfach gesagt, wir machen da ganz unverdächtige Straßen. Hauptstraße, Bahnhofstraße und, oh, okay. und so weiter. Schlossstraße oder Schlossallee. Ähm, daher kommen die Namen also, also als Reflex auf das Verbot bei den Nazis. Und in der DDR war das Spiel komplett verboten.
1: Warum? <lacht> aber in der DDR war das komplett verboten. Das ist doch der beste Beweis dafür, dass der Klassenfeind wirklich der Klassenfeind ist. Ja, aber du reizt damit an, durch
0: dieses Spiel, das wird ja spielerisch, du bist ja wild darauf, die Schlossallee zu kriegen, wobei, es gibt in der Sendung einen Mathematiker, der sagt die Wahrscheinlichkeit, dass du eher auf die Badstraße kommst als auf die Schlossallee, ist so und so viel mal höher, rein mathematisch gesehen. Ja, super. Deswegen ist es sinnvoll, die Badstraße zu kaufen, wo du nur 120 Mark Miete kriegst, anstatt die Schlossallee, wo mhm. du 1000 kriegst. <lacht> da kommt aber keiner so oft, nicht so oft drauf. Also es ist, es ist, dieses Spiel hat wirklich sehr viele Facetten ja. und in der DDR wurde es deshalb verboten, weil sozusagen spielerisch diese, diese kapitalistische Gier entwickelt wird. Und, und du einfach versuchst Geld zu scheffeln und zu horten mhm. und äh, zu hohen Zinsen zu vermieten, äh, zu ver verleihen. Ähm, und du, du kommst sozusagen dann mit diesem Spiel in den Mechanismus. Wie eine kapitalistische Welt funktioniert und das wollte die DDR-Führung auf jeden Fall verhindern und insofern ja, aber auch, ähm, auch interessant, ne? Das heißt, sie wussten, dass es eigentlich attraktiver ist als
1: äh, natürlich wussten
0: die, das. die wussten ja. alles, die na, selbstverständlich, die wussten auch, dass das die, die Schaufensterauslage von Hertie deutlich attraktiver ist als die von Konsum. Mhm. Das ist doch vollkommen klar. Also ähm, äh, und dass das dass die Leute attraktiv
1: finden und dass die das dass die dahin wollen und dass sie das besser finden, das wussten sie auch. Sonst hätten sie ja keine Mauer gebaut. Ja, der Mensch ist halt blöd. Und wenn du den besseren Menschen schaffen willst, dann musst du halt erstmal ein, zwei Generationen an die Kandare nehmen, nicht? Ja, das sieht man ja in Nordkorea. Mhm. Also, ähm,
0: ist, ja, also. Ich muss ehrlich sagen, ich habe das jetzt auch lange nicht mehr gespielt, weil wir hatten als wir Kinder hatten war Monopoly nicht ähm, nicht mehr so das Spiel. Da gab es
1: andere Sachen. Ähm ich, mir fällt gerade Monopoly ist eins der beiden Spiele, mit denen ich verlieren gelernt habe. Ja. Ja, das, ich hatte andere nur war Mühle. Ja, ich habe dann nur verloren und äh, ja,
0: <lacht> jedenfalls, es ist wahrscheinlich jetzt auch nicht mehr so, weil es einfach sehr viele ähm,
1: Alternativen gibt, wie man sich beschäftigen kann, abgesehen mal vom Handy, ähm, aber... Ja, ich, ich weiß gar nicht, es wäre wirklich mal interessant, wie, wie beliebt ist Monopoly noch als Brettspiel, weil es gibt ja eine sehr, sehr große Brettspielszene und es werden ja, ja, ja auch immer wieder ganz hervorragende Brettspiele, große wie kleine, veröffentlicht. Ja, total. Und Monopoly, das Schöne an Monopoly ist halt, es hat so einfache Regeln. Der Kapitalismus halt auch, ne? Sieh zu, dass du Land besitzt. Wer Land besitzt, hat gewonnen. So. Ja, genau. Das ist, äh, ja.
0: Naja, also jedenfalls kann man ja mal äh, am 1.01., das ist ja jetzt heute, ähm, mal äh, sich schön ein, eine Runde Monopoly gönnen, wenn man sonst nichts zu tun hat. Direkt das neue Jahr mit einer
1: Schlägerei begrüßen. Ins neue Jahr starten, <lacht> genau. <lacht> Matthias von Elfeld, vielen Dank. Sehr gerne. Und euch vielen Dank für die Aufmerksamkeit. Die passende Ausgabe, eine Stunde History, läuft am 1. Januar 2024 auf deutschlandfunk Nova.